0: Les rencontres d'Edmond Morel André Versailles, euh, vous êtes un un éditeur, et vous êtes un, un éditeur qui, qui donnait l'occasion à, à vos visiteurs, à vos, à vos lecteurs, d'entrer à la fois dans une bibliothèque, dans une librairie, dans une agence de voyage, dans une université. Dans une, dans, une, dans une machine à explorer le temps donc c'est un, une sorte de, de miracle permanent que, que vous ouvrez aux auditeurs alors on va passer en revue maison d'édition d'abord des livres c'était votre métier d'origine avec les éditions complexes mm -hmm. euh, puis vous avez relancé une maison d'édition vous êtes un jeune éditeur mm -hmm. euh, en 2008 vous relancez André Versailles, éditeur. Alors, d'abord, en, en, brièvement, la philosophie de, de cette maison d'édition, sa, sa, ligne, sa ligne de conduite.
1: La ligne de conduite est à peu près celle que je, je faisais euh, lorsque j'avais monté les éditions complexes, euh, à la fois histoire, géopolitique, une partie littéraire et actualité, en gros, les voilà, sciences humaines. Euh, quand euh, quand j'ai recommencé... Avant de recommencer, je me suis vraiment posé la question si j'allais reprendre, parce que je venais de perdre 37 ans de, de, de travail. Euh, et Vous savez, quand on est un petit éditeur, euh, j'avais publié quoi 1200, 1300 titres. On a des histoires de, de très grande proximité avec les auteurs. Il y en a beaucoup qui sont devenus de, de vrais amis. Je pense à des gens comme Gérard Chalian ou d'autres. Enfin, voilà. Et euh, je pensais faire autre chose, euh, du style de livre... Euh, d'entretiens que j'avais faits, notamment avec Chalion et la Couture, ou bien avec Shimon Peres et Boutros Ghali, qui sont des entretiens croisés, ça m'avait passionné, je trouvais que c'était très intéressant, en plus ça avait bien marché, donc j'étais très content. Et, mais très peu de temps après, je me suis dit, mais c'est absurde, parce que s'il y a un moment où c'est vraiment intéressant de faire l'édition, c'est maintenant. Pourquoi Parce que l'édition va être complètement bouleversée, euh, comme la presse. Comme vous le savez, mais la presse a pris toute la mesure du bouleversement, le monde de l'édition, pas encore. Euh, et c'est très étonnant, mais les éditeurs sont assez rétifs. Je parle évidemment, je généralise de manière abusive, mais ils sont assez rétifs par rapport à, à l'Internet. Et ça me semble étonnant. Euh, je dis tout de suite que toutes les critiques que l'on fait sur Internet, je les partage. Quand on dit que c'est du vrac, qu'on trouve tout et n'importe quoi, tout ça est vrai. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, ce n'est pas Internet aujourd'hui, c'est Internet dans dix ans. Euh, on compare généralement Internet, on dit que c'est une révolution comme Gutenberg. Je pense que c'est beaucoup plus important que Gutenberg. Gutenberg n'a pas inventé quelque chose, il a perfectionné un modèle, et c'est formidable, ça a permis une meilleure diffusion du livre. Mais on lit un livre de, imprimé par Gutenberg comme on lisait un, un incunable avant. Ça n'a pas changé le mode de lecture, le mode d'appréhension du savoir n'a pas changé. Pour moi, euh, le Internet, c'est la radio. Pour la première fois, quand la radio est née, on a reçu l'information et la culture par les oreilles et plus par les yeux. Et c'est un bouleversement extraordinaire parce qu'il y a plein de choses qu'on a pu mettre à la radio qui ne pouvaient évidemment pas se mettre ni dans un journal ni dans un livre. Vous êtes bien placés pour le savoir. Euh, quand je pense à l'histoire du cinéma, vous savez, c'est assez extraordinaire dans les années 5-10, pas un, homme, pas un intellectuel, pas un romancier, pas un homme de théâtre s'est intéressé au cinéma. Et tout ce qu'il disait là aussi était le bon sens même, que c'était un art de forain, que c'était que, que des bêtises, on voyait des trains arriver, mais quel, quel intérêt, oui, l'image bougeait, et puis, et, et puis quoi ce sont des saltimbans qui ont vu, mais qui ont vu à 10 ans de distance, à 15 ans de distance, l'extraordinaire potentiel qu'avait euh, ce, ce, cet art forain, comme ils disaient. Et ils ont inventé, évidemment, le, ce qu'on appelle le septième art et, et qui est extraordinaire. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu culturel très important euh, avec Internet. Alors, pour dire d'abord les choses, moi, je suis vraiment un animal du livre, du livre, du livre papier, de l'antiquaria, du livre dédicacé, donc j'aime ça. Et en culture, je suis plus réactionnaire que Finckelkraut. Je trouve que la culture est essentielle. Après, le pain, c'est la culture, parce que des gens qui n'ont pas de culture n'ont pas de structure et donc se débrouillent beaucoup moins bien dans la vie. Bon, on ne va pas développer ça parce que ça nous amène beaucoup plus loin.
0: Par contre, développons quand même un point qui est le point livre, parce que euh, dans, dans la démonstration que vous faites sur, euh, sur Internet et sur la, la projection dans l'avenir d'Internet, on voit aussi que vous êtes convaincu que l'Internet va continuer à cohabiter avec le livre, Absolument. que les deux sont complémentaires. Absolument. Sur ce point-là, j'aimerais beaucoup votre Absolument. point de vue.
1: Moi, je suis de ceux qui pensent que non seulement Internet ne va pas tuer le livre, mais au contraire, va en ressusciter plein. Euh, je prends un exemple. Le, le grand chantier, pour l'instant, c'est la numérisation du patrimoine mondial. Je veux dire, dans, dans 25 ans, 30 ans, il n'y aura plus de livres épuisés. Je veux dire, c'est fou. Tout ça sera, euh, existera, là. on pourra le télécharger, c'est assez extraordinaire. En plus, maintenant, il y a des tas de choses qu'on ne publiait plus, parce qu'il n'y avait pas le marché, comme on dit, on ne peut pas demander à un éditeur de perdre systématiquement d'argent. Et donc, il y a des choses qu'on ne publiait pas. Ils sont publiables maintenant. Je prends un exemple. Euh, quand quelqu'un faisait une thèse de 1200-1300 pages, on lui disait Écoutez, c'est formidable ce que vous avez fait, mais évidemment, c'est impubliable. Vous me faites maintenant un livre de 300 grammes et je prends. Voilà. Et euh, à la fois, c'était raisonnable, puisque au-delà d'un de, livre de 300-400 pages sur un sujet spécifique, on ne trouvait pas. Par contre, on trouve pas de lecteurs, on trouve pas de libraires. On trouvait plus de libraires qui, qui pouvaient prendre des, des ouvrages comme ça, particulièrement chers en plus, et d'un tirage très réduit, d'un public très réduit. Maintenant, ce qu'on qu enlevait, ce qui était terrible, c'est qu'on enlevait tout ce qui était novateur et important pour les chercheurs, euh, qui étaient les notes, qui étaient les bibliographies, qui étaient les, les, les annexes, etc. Maintenant, moi, ce que je peux faire avec des, des auteurs, et ce que je fais, les premiers titres vont sortir à partir de la rentrée, c'est qu'on fait un double contrat. On fait un contrat, effectivement, pour un ouvrage entre guillemets, pour personne normale, c'est-à-dire qui, qui n'a pas besoin de 80 pages de bibliographie, qui n'a pas besoin de 1200 pages, mais on, on prend vraiment la substantifique, moelle de, de la thèse, et on en fait un livre. Mais la thèse n'est pas perdue, parce qu'elle, on la vend sur Internet, complète, et en plus, avec des textes préparatoires, avec plus d'annexes éventuellement, des annexes audiovisuelles, si on en a, en plus. Donc, il y a quelque chose que l'on peut faire c'est-à-dire ça va ressusciter, on va pouvoir mettre en, à la disposition du public des choses il, auxquelles il n'avait mmh. pas accès, euh, comme des fonds également d'archives, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se, de se mettre en place et c'est fabuleux. Je veux dire, on découvre un continent, on découvre un continent qui est à la fois une jungle, comme tous les continents qu'on a découverts au, au fur et à mesure, mais avec une richesse incroyable.
0: Revenons, revenons encore un instant au livre-livre et à, un, un à, à l'historique d'André Versailles, éditeur. Le, le fond que vous aviez constitué avec les éditions complexes euh, subsiste sous la forme des, des liens très étroits que vous avez conservés avec les, avec les auteurs qui, euh, maintenant, continuent à écrire pour vous. Est-ce que vous voyez chez eux, chez les auteurs, une approche différente liée à Internet
1: C'est très, très variable. C'est très variable parce que je fais partie de la confrérie la plus conservatrice qui soit, intellectuelle et de gauche. On ne peut pas être beaucoup plus conservateur que ça et ce sont tous mes amis. Bon, alors il y en a qui... Euh... Mais cela dit, c'était mon cas. Moi, il y a 5-6 ans, j'écrivais à Internet comme on écrit Hinterland avec H, euh, Aspiré. Quoi. Donc, euh, donc, je ne me moque pas des gens. Je... Mais, en même temps, une fois que vous avez découvert quelque chose, vous avez envie de faire partager en disant, mais regarde, c'est quand même incroyable. Vous allez sur Internet et vous montrez tout ce qu'on vous... qu peut trouver. Alors, c'est variable d'un auteur à l'autre. Il y en a qui n'en entendent pas parler parce que ce n'est pas leur truc et il ne faut pas les embêter. C'est comme ça. Et puis, c'est leur droit. Euh, et puis d'autres, au contraire, qui sont intéressés à aller plus loin. Euh, on vient de monter une collection qui s'appelle les abécédaires du voyageur. En deux mots, ce sont, comme le nom l'indique, des, des abécédaires. Et donc, prenons l'Inde, par exemple. Alors, vous avez Gandhi, vous avez Intouchable, vous, bon, vous avez toute une série d'entrées. Euh, et ces mêmes entrées se trouvent sur Internet. Il y a un site compagnon. Alors, évidemment, vous n'avez pas le texte que vous avez dans le livre, sinon ça ne servira à rien. Vous avez uniquement le, le, le chapeau qui fait cinq lignes. Et à partir de là, il y a des photos, des films et une série de liens, environ 10-12 par, euh, okay. par entrée. Donc, sur un livre, pour un livre, vous avez environ 1300 entrées euh, par bouquin. Euh, pardon, liens, excusez-moi, liens par livre, ce qui est considérable. C'est-à-dire on fait le travail de dire c'est ce n'est pas la peine de chercher d'autres choses. Nous avons, pour vous, nous avons mis... Euh, vous avez ici l'ensemble des liens les plus intéressants sur l'Inde, le Congo, l'Iran, Enfin, euh, généralement en français essentiellement, puis en anglais. Euh...
0: Oui, ce qui est merveilleux avec cette collection-là, donc je rappelle le, le titre, les abécédaires du voyageur, c'est que non seulement le voyageur a un, un document papier sous forme, sous forme de guide, mais en plus, il peut et préparer son voyage, et comprendre ce qu'il voit lorsqu'il y est, et en, en retirer des enseignements par la suite. Donc, on, on est vraiment dans ce que j'appelais cette, cette machine à explorer la connaissance, d'une certaine manière.
1: Absolument. Et ça, c'est bon, une première tentative de poursuivre le travail éditorial par d'autres moyens, pour paraphraser un peu Clausewitz. Euh, c'est-à-dire le, le, poursuivre le travail sur, sur Internet. Et en plus, l'idée, c'est évidemment des mises à jour et des poursuites. Vous savez, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant euh, dans, dans, le, dans un site, c'est qu'un site n'est jamais terminé. Il est toujours en construction. Alors, euh, vous savez, Flaubert disait c'est le fil qui fait le collier, pas les perles. Et il a raison dans le roman et dans le livre en général. C'est-à-dire quand on fait un livre, à un moment donné, il y a des choses que l'on supprime, que l'on ne met pas sur, sur, dans le livre parce que c'est un peu loin du sujet. Et donc ça donnerait un livre un peu informe. Donc on, on se tient à quelque chose de très rigoureux. Sur Internet, on peut ne pas avoir de fil et avoir un sac de perles en le disant en disant écoutez ça vous intéresse voilà un petit peu autour de cette question des choses qui peuvent vous intéresser donc on n'est pas lié uniquement au livre mais on réfléchit en termes de public est-ce que le public peut être intéressé par ça tiens oui c'est pas tout à fait le sujet mais ça va sûrement l'intéresser donc on le met et rien n'empêche un mois après, d'ajouter des choses, deux mois après, d'enrichir, ce qu'on ne peut évidemment pas faire avec un livre, donc par définition, quoi. Et puis également, et ça c'est l'étape suivante, c'est le wiki. C'est-à-dire que, mon ami Assouli n'arrête pas de dire du mal de, de Wikipédia.
0: Et par contre, votre ami Michel Serre en dit beaucoup de bien. Mais je pense, là aussi... Ah, je ne sais pas si c'est votre ami, oui, mais en tout cas, oui, Michel Serre oui. en dit, lui, beaucoup de
1: bien. Hein. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est l'idée. Alors, que cette idée que le traitement soit très imparfait, c'est vrai. Qu'il y ait aussi une démagogie, comme tout le monde peut participer à tout, etc., comme le journalisme citoyen, je trouve ça idiot. On va nous apporter des, des, des chirurgiens citoyens, enfin, c'est absurde. Le journalisme, c'est un métier, c'est tout, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'une communauté de gens qui s'intéressent à quelque chose participe à une élaboration. Alors, il y a l'Internet, euh, pardon, le Wikipédia français, mais il y a le Wikipédia euh, anglais, enfin anglo-saxon, qui est nettement meilleur. Euh, et donc, encore une fois, voyons Wikipédia dans dix ans, ce sera nécessairement quelque chose de formidable. Donc, il faut, je pense qu'il faut partir, partir d'un but de modeste en disant on est en train d'inventer le mouvement marchand. C'est ce que je fais. Moi, je vois toutes les, toutes les, les imperfections qu'il y a au fur et à mesure. Dès qu'on fait quelque chose, je trouve que c'est formidable et qui. 15 jours après je vois les imperfections mais on peut corriger donc c'est pas grave parce que au fur et à mesure c'est ce, quelque chose qui d'infini en enfin, face est, on est dans le monde de, de borges quoi et, et ça je trouve que c'est une gymnastique extraordinaire vous savez que pendant 37 ans j'utilisais la même cultu, la culture que j'avais acquise la première année je continuais à, à utiliser maintenant ce que je sais que j'apprends aujourd'hui dans trois ans dans quatre ans ne sera rien parce que ça aura changé et ça c'est ça vous oblige à être constamment sur le qui-vive, et de réfléchir à un monde qui évolue énormément. Et ce monde, cette évolution technologique, elle est absolument parallèle aussi au monde géopolitique dans lequel on vit. Vous savez, aujourd'hui, Dieu sait si Raymond Aron a été un guide précieux. Aujourd'hui, c'est un monde qui n'existe plus. Et nous sommes en train, en sciences politiques, en géopolitique, à inventer, à chercher d'inventer, à essayer de comprendre la manière dont le monde est en train de se reformer. Eh bien, on a le pendant de cela sur Internet. Et ça, je trouve que c'est un chantier extraordinaire. Et l'idée de participer à ce chantier, à un niveau évidemment infinitésimal, ça va de soi, mais participer à ça, je trouve que c'est un ça rend le métier encore plus passionnant qu'avant. Voilà.
0: On sent effectivement, comme, comme vous le disiez, et comme je le confirmais, que vous êtes vraiment un jeune éditeur avec tout l'enthousiasme que, que cela... Que cela, infantile. Que cela... Infantile. Non, pas infantile, pas infantile, mais... Alors, j'aimerais bien. on va essayer d'être un petit peu systématique pour la, pour la suite de l'entretien, parce qu'il y a tellement de choses dont j'aimerais vous entendre parler que, que je, ne peux, je ne peux pas vous laisser mener le, le, le fil de la discussion jusqu'au bout. Les abécédaires du Voyageur, on en a parlé. Il y a un... Un chapitre littérature euh, littérature générale dans, dans, votre, dans votre collection et sur Internet et sur euh, le format livre, ce sont cette petite collection des, 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 des ouvrages à s'offrir en partage. Alors là, l'idée est absolument extraordinaire, ce sont des textes ou inédits ou oubliés qui sont présentés par des passionnés de ces textes-là.
1: Exactement, textes l'idée c'est le partage. En fait, euh, je suis un passionné de géopolitique, d'histoire, mais ce qui me fait vivre, c'est la littérature, c'est clair. Et c'est la littérature classique en plus. Euh, J'aime les classiques, euh, je pense qu'il y a des choses qui sont extraordinairement structurante encore une fois chez les, chez les classiques et euh, donc l'idée bon arrivé à un certain moment dans la vie on a accumulé pas mal de lectures en, fait, en tout cas c'est mon cas et j'ai envie aussi de j'ai envie d'avoir ce côté de, de partage alors ce sont des ouvrages courts derrière une centaine de pages à chaque fois Petit
0: format, donc on peut les ouais, emporter. On peut les euh,
1: emporter, ça. C est, c est, ça, ne, ça ne prend pas de place. Euh, et alors, soit ce sont des nouvelles, par exemple, euh, ou bien alors ce sont des parties d'œuvres. Je prends un exemple, il y a un texte que j'aime beaucoup de Chateaubriand qui s'appelle La fin de Napoléon. C'est un chapitre des Mémoires d'outre-tombe. Je sais que si je dis à quelqu'un, tu pas lu les Mémoires d'outre-tombe, écoute, tu dois lire ça tout de suite, je te l'achète maintenant et lis-le. Il n'est pas sûr qu'il le commence immédiatement, mais si je lui donne 100 pages à lire, écoute, c'est le bilan de, de, de l'épopée napoléonienne, écrite par quelqu'un qui avait à la fois une tête politique formidable, qui connaissait bien Napoléon et écrite dans un style qui n'est même pas nécessaire de qualifier. Euh, J'ai de grandes chances qu'il le prenne avec lui et qui, à l'occasion d'un moment de liberté, ça lui prendra une heure, une heure et une heure quart à lire et et il aura goûté véritablement à Châteaubriand.
0: Et, en plus, années... et en plus, lui-ci, pour entrer dans ce livre-là, s'appelle Max Gallo.
1: Voilà, oui, alors justement, à chaque fois, j'ai essayé de trouver des... Bon, la plupart sont des amis, euh, des gens qui ont la, la même une envie semblable à la mienne en disant mais il faut lire ça, c'est dommage que vous ne le lisiez pas parce que c'est une vraie... Bon, ça a été le cas de Barnavi pour euh, Tocqueville, Max Gallo comme vous dites. Alors des choses plus inattendues c'est Jean Daniel sur Rodin. On, très peu de gens savent que Jean Daniel a, a toujours adoré Rodin et qu'il a, que jeune, il aurait aimé être Rodin. Je veux dire c'est quelque chose qu'on qu ne connaît pas. Moi je le sais, il me l'avait dit il y a des années et donc je lui ai demandé la préface à, euh, au Rilke, enfin au Rodin de Rilke.
0: Alors, il y a d'autres auteurs, on va parler de ceux qui introduisent des grands classiques. Il y a Dominique Fernandez qui a fait un Gogol, mais qui maintenant vient de sortir un, un Tolstoy. Enfin, je peux, okay. je peux ouais. dire, vient de sortir avec vous, André Versailles, mm -hmm. vient de sortir oui. un, un Le Diable, Tolstoy. Oui. Le Diable, qui est un inédit, qui sort dans l'année de, de commémoration oui. 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 de je ne sais plus quel anniversaire de Tolstoy. Oui. Alors là, c est, c est, c est quel, quelle est la démarche pour celui-là
1: Alors, moi, je, 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 je lui avais proposé Gogol. Parce que j'avais un, un texte de, de Gogol que j'aime beaucoup. Et lui, c'est un très, très bon, magnifique connaisseur de la, de la littérature russe, entre autres. Et euh, alors, ça a été très drôle parce qu'il il, m'a dit tout de suite écoutez, ça m'intéresse, j'aime bien, bien la collection. Donc, il était très gentil, il me disait plein de choses, très gentil. Il dit mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Tolstoy. Alors, on a fait un marché, je lui ai dit, Je suis d'accord avec Tolstoy, mais vous faites Tolstoy. Ah, » Il dit « Je fais Gogol, mais à condition qu'on fasse Tolstoy. » Et donc, euh, donc il a fait les deux et j'étais évidemment ravi. – Vous
0: un vrai éditeur. <rire>
1: – <rire> Mais, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça intéresse les gens les, les préfaces parce que ce sont pas des préfaces érudites c'est à dire la question n'est pas il y a une postface après qui replace l'œuvre dans le, le, enfin l'ouvrage dans ou la nouvelle dans l'œuvre générale de l'auteur euh, et qui donne des éléments euh, biographiques etc et généralement c'est fait par euh, euh, Véronique Leblanc et, et Bernadette Dubois euh, mais le, la, la préface c'est une préface de d'amateur dans le beau sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui, euh, vous auriez quelqu'un qui euh, vous invite à goûter du grand vin en disant, écoute, goûte ce vrai Chambertin, tu verras.
0: Alors, il y a parfois des éléments un peu, un peu surprenants. Moi, je me souviens d'avoir lu, je ne l'ai pas lu en cet entretien, mais José Arthur qui parle de Claudel. José Arthur, c'est euh, qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous. Ou bien le, le, le club, euh, une émission de radio la nuit, de, de bavardage. Ouais. Et puis, on voit un José Arthur inattendu. Ouais.
1: Tout à fait. Alors, là aussi, les gens savent, ne savent pas. Mais euh, cet anarchiste, euh, athée, euh, etc., et le fils d'une mère, mère intégriste, mais comme on était au 19e siècle. C'est terrible. Et ça, je le savais. Je le savais parce que je, je le connais bien. Et les, textes, les deux textes de Claudel qu'on publie sont aux antipodes du soulier de Satan. Ce sont des textes tout à fait irrévérencieux, euh, le, le point de vue de Ponce Pilate euh, euh, est, est étonnant l'histoire du Judas qui, qui explique qu'il est comptable de la bande et qu'il devait, devait quand même faire la comptabilité sérieusement et que tous ces gens ne savent pas de quoi il parle etc et qui le condamne mais vraiment sans connaissance de cause venant de Claudel c'est assez extraordinaire c'est des textes peu connus alors que c'est bizarre parce que dans les années 50 ils ont été montés au théâtre avec Jean-Louis Barraud ça, ils ont été dit par Jean-Louis Barreau et c'était magnifique. Et, euh, et donc là aussi, ce sont des choses, ce n'est pas inédit parce qu'on le trouve dans la Pléiade, mais euh, c'est très peu connu. Et alors les gens étaient étonnés, ils ont été alors doublement étonnés comme vous, et dit quel rapport entre José Arthur et Claudel, on ne voit pas.